0: Fala
1: galera, pra quem não me conhece, eu sou o Léo e todos vocês já ouviram falar de fanservice, né? Esse termo ficou cada vez mais popular nos últimos anos, principalmente com filmes como Vingadores Ultimato e agora mais recentemente Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e significa basicamente entregar aquilo que o fã quer ver, por mais que não seja necessariamente uma coisa que faça sentido com a história, né? O fanservice junto da nostalgia são os dois principais pilares que moldaram a cultura pop nessa última década, E o que a gente vai conversar aqui hoje é justamente sobre até que ponto isso é realmente legal. Até que ponto isso melhora os filmes. Porque, parafraseando aqui uma frase que o Érico Borgo disse num vídeo sobre esse mesmo tema, qual vai ser a nossa ajuda do futuro se a gente não tiver novas experiências hoje, né? Enfim, dá pra conversar e discutir bastante sobre. E pra isso eu tô aqui com o meu grande
0: amigo Igor Peixoto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui com um tema muito bom se Até que ponto é boa a nostalgia no cinema Então, tipo, até que ponto é tipo Você não vai errar ali na mão Você vai passar demais Ou vai ser muito apelativo Como muitos filmes são bons por conta da nostalgia Por conta de levar Filmes que, tipo, que aquecem o coração E outros filmes que apelam até demais E passam do ponto, fica chato Você fica... Por exemplo, eu mesmo tenho uma... É... Eu tenho um... Enfim, uma memória afetiva não tão boa Com uma saga que eu gosto muito, que é Star Wars Que pra mim, a gente vai citar hoje ainda Vai falar aqui sobre falar Conversar sobre, sobre De que me decepcionei com Enfim, não acharia demais, não precisava, sabe Faltou originalidade, sabe quiseram, quiseram ver muito no passado Isso foi uma falha que aconteceu
1: Cara, então vamos lá Pra começar, é, a gente tem que conversar um pouco Sobre fanservice, né, primeiramente E existem fanservice E fanservice, né por mais que seja sempre um esforço Pra agradar o público Principalmente aquele que acompanha a franquia há muitos anos Se ele não estiver bem inserido no filme Sério, o que, que que seja O efeito pode ser o oposto, né Porque no fundo a gente só quer ver uma história boa é,
0: o, o, o pior é esse, tá ligado Tipo, o fanfare, ele sempre tem que estar tá pra para acrescentar
1: Exatamente. É pra
0: aquela referência Que você pega e fica, ei Exatamente. Daqui eu já vi em algum outro canto, sabe é uma, um, um, um takezinho ali. Não, não pegar a história todinha. Claro que vai ter suas ressalvas. Tipo, você vai pegar. Por exemplo, ah, avisando, viu? Esse, esse episódio aqui vai ter spoilers. Bastante spoilers. De ba- bastante filmes, então, tome cuidado. E já jogando aqui já o primeiro spoiler na mesa, você vai pegar o próprio Maranho, Querendo ou não, eles, meio que ele, ele vai nesse barco aí, ele. ele ele não acresce, o, 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 a nostalgia no Homem-Aranha no, não acrescenta. Ela faz parte da narrativa. Exatamente. Se você, tipo... Você pode assistir e achar um filme legal. pô Mas quando você assiste a trilogia... do Sam Raimi. Do Sam Raimi? É, do é, Sam, Sam, Sam Raimi, Raimi. Tu assiste a parte lá do, do Andrew Garfield. Aí, é, é outra a experiência. É outra, outra experiência. experiência é, outra. é outra experiência, sabe? Então, realmente, vai ter as exceções. Mas a maioria... É melhor quando só acrescenta. Quando dá tá ali só pra acrescentar e não como base do roteiro, sabe? Exatamente. E agora também só explicando esse termo, pra quem aqui é... Não é que aqui a gente nós somos os espécies, mas... Quem é leigo e não sabe o que significa fanservice. Fanservice é meio que... Ah, explicativo. É o serviço pra fã. É feito pra fã, sabe? É um negócio tipo que... Quando o cara conhece muito, ele vai pegar aquela referência, sabe? Tipo, exatamente do homem Tipo, ali no... Você vai pegar no... No, no, no Você volta pra casa, né? Ali, quem não assistiu o Homem-Aranha antigo, do Sam Raimi, do do, do Tobey, né? Simplesmente você não vai pegar direito quem é aquele cara. Tá, não. Quem nunca tá assistiu o Homem-Aranha não vai pegar, sabe? Então, é isso a explicação do que fan fanservice, né?
1: Pois é, cara. E porque quando o fanservice, ele tá lá gratuitamente, ele não se sustenta a longo prazo, né? Ele pode até gerar ali uma emoção na hora, mas depois viram uma coisa negativa, como foi o caso do Ascensão Skywalker, Nossa, né?
0: Aí é, foi triste. Cara, é
1: inacreditável, né, o que eles fizeram com Star Wars, porque eles começaram a trilogia da maneira certa.
0: Não, e tipo, o pior que quebrou a narrativa todinha. Porque, tipo, pra quem não assistiu o Star Wars, eu vou dar só um... um só, só, só um, um trechozinho aqui pra dar uma... botar a pessoa no meio, sabe? É, Star Wars é uma franquia muito grande, né? Eu acho que todo mundo conhece, né E eles lançaram essa nova trilogia Com o intuito de uma pegada mais diferente, sabe? O sétimo filme, ele jogou meio assim, seguro, sabe? Sim. Ele pegou mais, meio como se fosse tipo um, uma repaginação do quarto filme. Eu que eu não era acho isso errado. Sabe? Não acho. Não acho errado. Jogou seguro, mas, enfim, era, ainda era é uma, uma trilogia. Cópia, é uma cópia do, é. do Nova Esperança. E, e tem essas diferenças ali, aqui, mas, enfim, muito parecido.
1: Mas sabe por que eu acho que, que foi uma boa essa decisão deles? Anda. Porque, pô, tu tá retomando uma franquia que... Eu não, não tô considerando aqui a trilogia do Anakin, tá? Tô uh-huh. considerando só a trilogia dos anos 70. A trilogia do Anakin só salva o terceiro é, episódio. Pois é, pois é. E só o final do terceiro episódio, né? <risos>
0: Eu gosto, desse episódio eu acho que foi eu É porque depois do 2, que é o, é o Guerra do Cone, eu acho que não tem como piorar, é triste, é mal,
1: triste. Mal sabemos o que é que vem acontecendo em 2019, né? É,
0: aí você tem um ponto.
1: <risos> Mas enfim, eu acho que foi uma decisão certa, porque, pô, tu tá retomando uma franquia que não apareceu no cinema há não sei quantos anos, sabe? É, eu então, vocês, Além sim. de tu trazer uma sensação nostálgica muito boa para quem acompanhou desde o começo, é uma história muito fácil de, tipo, pegar novos públicos, sabe? Pô, imagina quantas crianças foram assistir aquele filme com os pais e começaram a gostar de Star Wars, sabe? Por isso que eu foi. acho que foi uma decisão ruim.
0: E por isso que eu acho que foi minha habitar, tipo, muita gente... Ah, tipo, muita gente não gostou do do oitavo episódio exatamente por conta disso. Eles não jogavam não jogaram seguro. Exatamente. Eles foram e tentaram inovar. Exatamente. E eu gostei. Eu, como Ele fã de Star Wars, eu realmente já assisti todos os filmes, já assisti todos, a trilogia todinha, as três trilogias... Eu pulo no episódio, eu assisto no episódio, não sei o no episódio, porque eu. realmente eu, eu, essa nova trilogia, como eu agora já, já tinha idade de acompanhar no cinema e tudo, eu todos os precheiro tava lá. Até dos spin-off, como o Han Solo, você pega ali Rogue o Rogue One, que é um spin-off perfeito. Eu Rogue acho que...
1: é um exemplo de como usar fan
0: É um exemplo de como usar fan service. É um dos é o melhor spin-off, eu vou chutar aqui a, a cadeira aqui, é o melhor spin-off que eu já vi de filme. Para mim é o melhor spin-off. É, não, não, tá, não vejo outro melhor. Aqui não, pode ser. Pode ele ser. não é apelativo, ele tem uma história fechada, uma história que acrescenta pro o filme, para narrativa, sabe? E
1: quando aparece o Darth Vader ali no final, tá quem boa, não se arrepiou, mano. pelo amor de Deus, Ei,
0: cara. Muito bom, mano. E mas agora voltando, né? Aí no oitavo, agora, eles arriscaram, que foi de 2018, né? Arriscaram, mas eu gostei muito. Eu também gostei muito. Mais, cara, Realmente, você, você vai vendo o crescimento do personagem do Kylo Ren, sabe? Da Ray também. Mas e a, a desconstrução do look. A desconstrução é do que look, mais exatamente. Me pega no filme. É meu é me favorito
1: da franquia justamente por isso, porque ele arrisca. E, cara, a é. partir do momento que você conquistou seu público, tu vai ficar jogando sempre no mesmo campo? Não, é, não. arrisca. Tá Diferente
0: ligado? de outras produtores aí é como Marvel, que tem a sua formulazinha e não arrisca em nada, como a DC si arrisca. Porque por mais que a DC, ela às vezes dá um tiro meio torto, mas quando ela acerta, ela acerta, ela acerta, acerta, ela acerta com muita força. É. Eu, realmente, você vai pegar ali. Quando ela contratou o James Gunn pra fazer Esquadrão Suicida, macho, foi, eu acho que não tinha um tiro melhor que aquele ali.
1: Foi o maior acerto da DC. Você
0: vai pegar do Esquadrão Suicida 1 e pro Esquadrão Suicida 2. Tem nada eu, a ver, mano. nada a ver, nada a ver. O 2 ele consegue ser mais engraçado. Na cena de ação ele consegue ter mais ação. Na cena de, de, de é, drama, consegue ser mais drama. Pô, velho. A, a, a parte que tá no cap, Captain Flag contra o, Peace o Peacemaker, maker. que ele mete ali. What a joke. What é, joke. Peacemaker, what a joke. É loucura, mano. É uma mano.
1: das melhores frases assim, do cinema de, de heróis que eu já vi.
0: É, é um filme de pancadaria, ação, humor escrachado, aquele humor ácido, e eles não conseguem meter uma cena de drama que qualquer homem treme ali quando tá assistindo.
1: É um filme que, tipo, passa por todos os sentimentos, né? Você ri, você chora, você vibra. Nossa, né?
0: é, é incrível. E você também fica, tipo, em base bacana, Na cena da Alerquina ali, na cena ali nossa. Da, da prisão, é loucura, mano. Que isso. É loucura. É linda, é linda, é linda, é linda, é linda. É Realmente. O Escolhão Suicida 2. O do James ganhou agora de 2020? 2020? 2021. 2021, né? Márcio, fora de comentário, quem não assistiu, assista. Que eu acho que a melhor recomendação que vai ter hoje. De Sério. fato. De fato. É muito bom. E também, agora, mais recente aqui, o próprio Batman. É. Que é isso, velho. Lindo, perfeito. Posso não ter muito do negócio que aconteceu lá no final, do Coringa, mas de resto é uma, é uma obra de arte, velho. É. Tem uns erros ali, aqui, mas... E quando a obra é muito boa, você releva. Você acaba relevando.
1: Não, e é até legal a gente comentar isso da DC, né? Porque por mais que esses filmes não tenham fanservice, é justamente um exemplo do que, do que você fazer. Sabe? Porque é aquilo que eu falei no começo do episódio. Se a gente não tiver novas experiências hoje, o que é que vai ser a nossa do futuro? Uhum. Vai ser Esquadrão Suicida. Vai ser esse filme do Batman. É. Sabe? Não vai ser esse filme genéricos com esse que a Marvel tá fazendo. Eu tenho certeza que daqui 20 anos, eu vou pensar em 2021. Eu não vou lembrar de Eternos. Não lembro. É, eu mano. não vou lembrar de Viúva Negra. Eu vou lembrar do Esquadrão Suicida. Eu vou lembrar do mano Eu vou lembrar Fins do Zack Cut.
0: Sabe? Fins foram originais. Porque, tipo, não dá pra fazer. Nostalgia da nostalgia. Exatamente. Não tá tem nem sentido. Exatamente. Mas agora, voltando agora lá pro tópico do, do Star Wars, né? Então, tipo, no 8 eles arriscam. E no 8 dá pra ver que, tipo, eles estão construindo todos os personagens para um ápice que vai ser pra fechar com chave vai de ouro. Um o nono episódio de uma, de, umas, é, de uma saga que ditou a cultura pop, porque hoje em dia a cultura pop, o Star Wars, ele tá ali com uma perna da, da mesa que segura a cultura pop, é o Star Wars, é, tá, tá ligado? E o que eles fizeram foi um desserviço aos fãs, pô. É. Porque eles pegaram, macho, é porque eu, eu fico triste, é, quando, <risos> quando falo isso, mas pra quem não assistiu o nono é, a gente descobre que o Papatini... Que morreu no sexto episódio, morreu entre várias aspas, tá vivo. E ele tá escondido com todo o Império Galáctico. E no final, a gente descobre que. Porque, o Pior que a, a narrativa, ela quebra, tá ligado? Cara não faz oh, no terceiro episódio, tipo, tu no, no, no sétimo e no oitavo, tu vai percebendo que, tipo, que a Ray, que era uma Zé ninguém, ela consegue ter a força é. por causa. que ela tem força de vontade, tá, na né? E tudo isso quebra quando você descobre que simplesmente ela é neta do imperador galáxico o papatinho quebra Macho, toda a narrativa quebra da toda saga, a saga né? narrativa da porque saga.
1: o oitavo episódio ele estabeleceu justamente isso tem até aquela cena lá no, no, no mundo que o Luke tá exilado e a Rey acaba vendo tipo os pais dela no espelho né, querendo ver os pais dela no espelho e ela só vê ela mesma porque ela é justamente só a Rey Sabe, Exato. ela é uma, uma pessoa que tá ali sozinha. Aí, de repente, no filme, tu joga aquela letra do Papatinho que ninguém sabe como que ele voltou não e, não é, explica. Não explica. Não e não explica. Não Cara, explica, não explica. Na minha cabeça, eu lembro que quando eu vim em 2019, na minha cabeça o filme explicava, mas eu fui tentar rever agora, acho que eu até te tipo, mandei a foto no, no dia. Cara, eu
0: fiquei embasbacado porque eles não explicam. Não, Isso e, é jogado. E deixaram a mas exatamente porque os pais dela estavam sendo perseguidos, né? Porque pois é. são filhos do Papatinho. Agora me diz, como é que vão perseguir a neta e cadê os filhos, mano? São a, 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 eu acho que era a mãe dela que era a filha do, do Papatinho. É. Acho que não é nenhum pai. Mas é, não
1: sei, eles não explicam É, não explicam isso. direito,
0: né? E, e simplesmente, velho, como é que o cara é o Imperador Galáctico e ninguém sabe onde é que estão os filhos? E, e cagam pra isso daí. É, é loucura, realmente eu acho que é uma falta de, de nexo. E uma foto de, é uma com isso. É. Eu, eu acho que é uma é, é com isso com o, o fã que tá lá assistindo a saga. Eu imagino quem assistiu. Aí eu vou, vou puxar bem a, a, a baladeira. Mas o primeiro Star Wars foi em em 77. Sim. Foi, se eu não falho a memória, acho que é 18 de novembro de 1977, lançou o New Hope, que é o Nova Esperança. E tipo, eu imagino quem assistiu desde aí e viu fã. Cara, você assistir agora, em em 2019, esse filme, é loucura, mano. Quer pegar todos eles e jogar no chão. E falar assim, pô, tava construindo um personagem... Muito bom que era Rey, Que até no final do filme eu comecei a gostar mais do Kylo Ren que era Rey, Porque o Kylo Ren, ele era nada mais no começo que um mimado. Sim. Mimado que queria, que queria ser poderoso e tá, tal, tá, tá. e você vinha vendo que ele ele tava crescendo ali. Ele estava crescendo no personagem. Quando ele mata o Snoke ali, é o ápice do personagem dele, tá ligado? Ali realmente ele tá falando, eu tô por mim mesmo. Não sou capanga de ninguém, tá ligado? Para nesse último episódio pegar a Ray que já tava um personagem que, t- que tava sendo destruído pela narrativa. Aí ele pega, destrói um personagem muito bom que é o Kylo Ren. Pra fazer um Romeo e Julieta galáctico. E o cara pega um cara incrível, se mata beijando ela e dando a vida pra ela. Cara, Macho. e essa
1: cena que ele mata o Snoke, é a melhor cena da trilogia.
0: Macha é muito boa essa cena.
1: Supera todas as tentativas de fazer um momento épico que o nono tem e fracassa em todas.
0: Não, e você vê, no, no sétimo, qual é o momento que você fica, tipo, parado assim olhando pra tela? Quando, quando ele mata Han o Han Solo. Sim. O no agora nesse, no oito, mata o Snoke, você fica, aí, ele não era o chefão, tá ligado? E não, não, não tem, velho. A parte que era. A parte Eles que... tentam, mas não conseguem. Tem, nunca. Não consegue, cara, mano. Cara, tem falha. um
1: negócio que eu lembro que me deu vontade de sair do cinema na época. É quando a Ray tá falando com os fantasmas da Força, né? E aí o Anakin pega e fala: Ray, restaure o balanço, como um dia eu fiz. Cara, como é que tu restaurou
0: o balanço se o, se o Palpatine tá vivo? Não é, mano. que, que restaurou, O cara não restaurou nada, <risos> mano. O cara simplesmente matou todos os espadão ali e na hora que, de matar o, 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 o Palpatine só rebolou o cara. É, mano. Fracassou. Fracassou. E aí? Que, 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 e se, se ele restaurou o equilíbrio, como é que o equilíbrio se restaurou, tá ligado? Não faz nem sentido. Não,
1: e chega a ser constrangedor, cara, aquele final.
0: É triste. A mano.
1: batalha da Ray com o Palpatine, minha Nossa Senhora, cara. Não, e o pior não, que ela viu é assim aí. Ele passou pelo aval da Disney.
0: Não, e ainda pergunta assim, pô, e qual é o nome? É Ray, Ray o okay. quê? Skywalker. Skywalker. Ai! Ah, meu Deus, macho.
1: Mas, cara, o que mais me incomoda não é nem isso. sabe o que mais me incomoda naquele final é aquela cena que o Papachini pega e fala, Eu sou todos os safe. E aí a Ray pega e fala, E eu sou todos os Skywalker.
0: Ah, Mancho, é triste, é. Ó. Tu
1: sabe o que é que foi isso? É. Foi já fazendo aqui uma ligação com o próximo que a gente vai comentar, né? Foi uma tentativa da que está Warsafe de replicar a mesma cena. Exatamente a mesma cena do Vigadores Ultimato, do final.
0: Do sonho inevitável, né? É.
1: Porque é literalmente do mesmo jeito É uma batalha no final É o personagem principal contra o vilão né? Cara, é literalmente a mesma linha de diálogo Você pode ver Eu sou todos os safe eu sou todos os Skywalker hum. Eu sou Inevitável, eu sou o Homem de Ferro É a mesma linha de diálogo De Eles pegar
0: são... um personagem principal ali, Que seria a família principal, né, Skywalker Pois é, mano E agora já puxando exatamente sobre a fórmula Marvel De que, tipo, deu certo Deu certo, tá dando certo? Continuando no certo mas você vê pelo menos o trabalho que a Marvel fez. A Marvel a... tem um universo incrível, um universo muito, muito bom. Muito organizado. E o, o forte deles não é nem um universo ser muito bom assim, não. Porque eu acho o universo da DC melhor. Sim. Eu gosto mais. Eu acho que falta. Pronto, matar o Mercúrio, mano. Pô, eu acho um dos poderes mais irados é a super velocidade. Que você pega com o Flash. E eu acho o Flash incrível. E, macho, mataram o Mercúrio, tá ligado? Isso eu acho muito pai. E o mundo é de sim, sim. O mundo é DC é mais poderoso em si, eu acho. É. Ele, ele exala poder, tá ligado? Pô, o Super Mema, o voa, ele tem visão real X, ele congela, ele. Tá ligado? A Marvel
1: tentou replicar nos Eternos e falhou miseravelmente. Não,
0: pô. é. Não nem vou comentar sobre os Eternos aqui. Os Eternos ele é um filme que quando você assiste, você pensa assim, pô, filme bom. Você, você começa vai, a pensar, começa a pensar que tinha um, 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 um celestial dentro da Terra. E ninguém percebeu nada. E o cara saiu com o braço assim da Terra. Ninguém não viu nada. Não
1: estou um Doutor Estranho. Não
0: apareceu uma Capitã Marvel. Não. E a
1: Capta Marvel, ela fazia reuniões diárias, né as vibrações da Terra. Como é que ela não percebeu isso?
0: Não percebeu que tem um, um ser dentro da Terra, mas. Aí, no outro dia, aí, ele, virou, ele virou tipo um mármore, não foi? Né? Que a, é. a, 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 série? Que a série? Não, qual era o nome da menina? Cess. Que... Cess. Ela congelou o cara lá e tal, tá, né? E, do nada, um monumento. É. Um Celestial, só com o um braço assim A cabeça meio de fora assim E ninguém viu nada eu eu achei Não tem incrível. Nenhuma,
1: nenhuma consequência no universo da Marvel Não, nada Mas assim, a gente tá falando mal de Eternos, né Porque enfim, realmente não é um filme bom Mas é, eu acho que a Marvel Ela é a empresa que mais sabe lidar com fanservice, sabe De todas tá... E ela... sem dúvida nenhuma, o filme que mais lidou com isso Foi Vingadores de Mato. Cara, é. Porque por... Não, eu é acho que
0: ele só não ganha Do No In Home porque... Tu sabe
1: o que eu acho que ganha? Como, macho? Vou te falar por quê.
0: O, 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 o filme do Homem-Aranha Longe de Casa se sustenta pelo Fanservice, mano. Longe de casa? A narrativa ela longe é.
1: Longe de casa ou sem volta pra casa? Sem volta pra casa. Ah, tá. Sem volta pra casa. Eu ele se... aqui.
0: <risos> não, longe de casa não vou nem falar também, não. Por favor, não. É Eu triste. Mas então, o não Homem, o, o Sem Sim. Volta Pra Casa, ele se sustenta em cima da, da narrativa do não, mas o Se Vingador você Vingador não assiste mata os também. outros, você fica meio perdido.
1: Cara, mas o Vingadores Ultimato é a mesma coisa. Porque tu pode ver. a história do filme, o que é que acontece no no Vingador do Ultimato? Eles têm que voltar nas cenas clássicas dos primeiros filmes pra recuperar a joia, então assim aquele final maluco que acontece, só acontece por causa dessa história no meio que é eles é é literalmente puro fanservice ponto e são tipo várias piscadinhas que eles dão pros fãs, sabe eu lembro que cara, eu vendo esse filme na pré-estreia quando eles começam a voltar no tempo, é aparece lá Nova York 2012, eu comecei a chorar, cara. Que é isso? Porque tipo assim, eu lem- comecei a lembrar da primeira vez que eu vi Vingadores no cinema, sabe, em 2012. Eu me arrepiei. Aí depois eles voltam lá para Asgard <risos> em 2013 e tem toda aquela história do Tony Stark reencontrar o pai dele, que é consegue se É, muito bom. E eu sei que muita gente não gostou de Ultimato porque considera ele um filme muito parado. Mas cara, é o seguinte, se Ultimato tivesse ação do começo ao final, Aquele final maravilhoso não teria peso. Porque quando aquela batalha começa... A gente está há duas horas para ela acontecer. Porque o filme é literalmente uma história... Tipo, parada. Deles voltando para pegar as joias e tudo. E aí quando eles voltam recuperam recuperar as joias... É que começa realmente a batalha. E aí tem todo aquele discurso do Thanos... Dizendo que ele agora... Ele não queria... Tipo, ele não odiava o ponta Terra... Mas agora ele quer matar todo mundo... E aí depois os portais começam a se abrir e aquilo ali é o maior fanservice da história do cinema.
0: Ali é, viu? Mano? Ali é,
1: cara. Por mais que eu tenha me mostrado muito no Homem-Aranha, não tem como bater aquilo. Pela magnitude que aquela cena representa, sabe? Porque é a, cum- a culminação de 11 anos de universo Marvel no cinema. De 22 filmes.
0: Mas agora, Bruno, o negócio que eu achei meio forçado no... Até que eu critiquei quando eu assisti o Vingadores Ultimato, porque eu não, não é o meu Vingadores favorito. Eu vi meu Deus favorito é o Guerra Infinita. Não, meu também. Que geralmente eu gosto quando... É a mesma coisa do Império Contra-Ataca. Que termina com aquele gosto, tipo... E aí, vai? Perdemos, tá ligado? Mas
1: aí tem o problema. que Na Marvel, esse final não tem tanto peso. Porque você sabia que eles iam voltar, entendeu? Foi
0: ridículo. A Marvel lançou o... A Marvel sempre faz esse lançamento, né? Dos filmes que vão ter, da, é. da fase. E eles lançaram lá... É... O... O Guerra Infinita. Hum. E já estava já garantido que ia ter o filme do Homem-Aranha.
1: E do Pantera Negra.
0: Aí você pergunta, pô... Como é que o cara virou posso e vai ter o filme dele? Óbvio que ele vai voltar. Eu acho isso... Esse é o problema da Marvel, eles têm muito medo, velho. Porque se eles botam, sei lá, tipo... O que que custa, me diz? O que que custa falar que vai lançar o filme da Maranha depois de lançar o Ultimato? É. Não perder dinheiro, mano. Eles jogam no seguro. Eles têm medo de deixar uma experiência um pouquinho melhor pra arriscar um pouquinho ali, é. sabe? Pode dar errado? Pode dar errado. A DC sabe muito bem como é que é. A DC sabe muito bem como é que é. Mas quando dá certo... A bilheteria do Batman é melhor que a do homem Sim. Tu viu que bateu? Do Batman? Sim, acho que bateu. Eu posso até confirmar aqui. Não,
1: bateu não. Pô, do Batman foi uma bilheteria fraca, inclusive.
0: Bilheteria.
1: O Homem-Aranha tá com tá quase 2 bilhões já. Se já não tiver batido. O do Batman ficou com 500, eu acho. 500 milhões.
0: 600 milhões a bilheteria do Batman. É.
1: O Homem-Aranha tá com quase 2 bilhões já não tiver batido.
0: Xembe <risos> é complicado, mas velho. <risos> Agora me, me cansei aqui. Eu, eu
1: lembro que eu falei isso, inclusive, para ti antes, antes da gente ver o The Batman, que, Tipo assim, uhum. cara, o Homem-Aranha Ele é um filme muito mais acessível do que o The Batman. É. A, cara, o, sabe, o pai vai levar o filho para assistir Homem-Aranha. O filho vai querer ver esse filme sete vezes no cinema. Eu sei porque eu era esse tipo de criança. Eu vi Vingadores no cinema de 2012 várias vezes. Eu Todo final de semana pedi pro meu pai me levar de novo. Então eu, eu literalmente era esse tipo de criança. Agora, se eu, com meus nove anos de idade, fosse achei esse debate meu eu ia odiar.
0: Hum. Mas pior que é, é porque é uma pegada mais sombria. Mas isso que eu acho massa da, da DC, tá ligado? Tipo, a Marvel, ela, exatamente, ela pensa muito em dinheiro e de pegar o público até infantil, tá ligado? De pegar como, sabendo que tem, tinha criança como tu, que vai assistir, tipo, hum. sete vezes, oito vezes, do que deixar um negócio melhor, sabe, a arriscar mais, como também a Marvel fez no Deadpool. Feito, bem feito, porque hoje em dia. Ele não era bem nem Marvel ainda, não né? Ali era Fox. Não, era Fox, mas tô falando que era no mundo da. Sim. Da Marvel, não, tá ligado? Vai ser agora, né? Que agora
1: ele vai entrar no, no universo da Marvel.
0: Ele vai entrar agora no onde? No, no universo da loucura. Ele vai entrar lá? Não, acho tá
1: 99% confirmado.
0: 99% confirmado. É, ah, os, tipo, os
1: inside, não, tipo assim, os insiders que confirmaram a aparição do Toby, do Andrew, tudo que ia acontecer, confirmaram que o Deadpool tá confirmado.
0: Irá, não, velho?
1: Eles também confirmaram que o Joe Crasin, Que vai ser o senhor fantástico. Então, assim, confirmaram?
0: Ei, meu eu vou chorar, o manceiro aparecer. Eu vou chorar,
1: eu vou enlouquecer no eu eu vou loucura. tirar a camisa e começar a girar,
0: gritar o nome do Sam Raimi. Simplesmente Jim Halpern. Não é <risos> negócio. Mas... Agora, exatamente falando sobre... É... Olha o gancho, viu? Sobre essa parte do inevitável, que era Sim. a frase do Thanos. Recentemente, a gente assistiu um filme que também usou essa mesma referênciazinha. O nome dele é Sonic 2.
1: Inclusive, já tá o episódio lançado aí, viu?
0: Já lançou já, né? Quando vou... esse
1: episódio que tiver lançado
0: já. Ah. <risos> e, cara, pronto, esse filme ele eu acho que ele ele explica muito bem essa frase de tipo, até que ponto a nostalgia é boa. E esse filme ele consegue usar a nostalgia em prol dele certa. da maneira certa. Maneira perfeita. A, a, até o, o é perfeito o jeito que ele usa a nostalgia. Porque tipo, filme de jogo geralmente ele apela a narrativa em cima da no- nostalgia, tá ligado? Então, ele se joga todo em cima disso daí. Você pega o quê? Mortal Kombat. Mortal não Kombat... Márcio, eu achei Mortal Kombat. Vai ter, vai ter aquele fã chato, chato, chato. Vai falar, pô, eu gostei. É porque o filme agora foi melhor que o de antigamente, tá ligado? não é muito difícil, Não é muito difícil. Mas, cara, o filme realmente tipo, bota as, as musiquinhas do jogo... Só pra pegar aquilo. Porque o filme, no geral, é horrível, velho. É medíocre. É ruim, tá ligado? Pô, eles um orçamento bem melhor, velho. Aquele goro lá é um preço de PS2, não, mano. Não muito, lembro, feio, muito feio, muito feio. Aquelas asas, mano. A menina chega lá, ah, velho. Meu Deus, é, é ridículo. Então, tipo. É muito difícil, até hoje não, não aconteceu isso, de um filme de jogo dessa tá ligado? Você vai pegar ali exceções como o Detetive tipo Pikachu, que eu sou um dos maiores defensores que eu gosto de tipo, pra caramba. A falha é só a parte do humano mesmo, Sim. que eu acho que ainda falta muito nas animações meio aqui realistas. Que é a mesma falha do Sonic. Que é a mesma falha do Sonic, dos Smurfs, que eu acho que... Falta empatia, falta é. falar direito, tá ligado? É eu,
1: não, os humanos do, desse Sonic 2, eles são muito genéricos, né? É. Tanto que a gente comentou, quando a gente tava saindo do sistema, que se o filme não tivesse humano, eu daria uma nota 10.
0: Sim, se fosse o mundo do Sonic, nota realista. 10. Porque o Sonic, ele não tem a parte do Canin Vale não tem é aquela aquele, a parte, tipo, estranha, tá ligado? É. Tipo...
1: O CGI é perfeito. O CGI
0: é muito bonito, manjo. E Você,
1: eu lembro que, cara, eu passei o filme inteiro com o um sorriso no rosto, sabe? Quando chega aquele final maravilhoso... Deles três lutando juntos, indo pra cima do robótico. Que é aquela, aquele pós-crédito. Porque a gente que cresceu jogando Sonic. A gente sabe que tem potencial pra ser um universo tipo muito massa.
0: Muito massa. E tem vários jogos, mano. Que tem uma lore, uma, uma história por trás. Maravilhosa. Você Resultível. Pega, você pega Zelda, mano. Não sei como é que Zelda até hoje. Não teve um filme bom, tá ligado? um filme Que eu acho que pode ter sido um filme B, tá ligado? Não sei. Sim. Realmente agora eu tô com falta fato de informação disso aí. Mas... Um filme relevante mesmo. Pô, o melhor jogo de todos os tempos, de acordo com o... Acho que é GameScore e Metacritic. Acho que é Metacritic. É o Zelda Ocarina of Time. Tem o Majora's Mask, tá ligado? Então, tipo, tem o Breath of the Wild, que ganhou em 2017 o Game of the Year. Então, tipo, vai aí. A história é densa, tá ligado? É densa, é boa a história. O Ocarina of Time, ele volta no tempo. E, te, e tem uns spots maravilhosos, tá ligado? Outro jogo também, Mario. Assim. Tipo, pô... Você pega o Mario Galaxy, pega o Mario Watson, pô, velho, o Mario Watson ele foi indicado a Game of the Year também. Uhum. Não ganhou porque tinha um Breath of the Wild, que é um dos melhores jogos de todos os tempos, tá ligado? Mas... É isso, tipo, a, a nostalgia ela é boa quando ela é bem aplicada. E no Sonic foi um caso muito bem, feito. Muito, bem feito. muito bem feito. Muito bem feito. Tá ligado?
1: E, tipo assim, cara, eu acho que existem dois tipos de fanservice, sabe? É o fanservice em macro escala, que é, por exemplo, aquela cena dos portais em Ultimato, e também mas também tem o fã-service em micro escala, que é aquela referência que só os, quem é realmente fã vai pegar, né? E falando agora do Homem-Aranha sem volta pra casa, eu sei que quando a gente lembrar desse filme daqui a alguns anos, a maioria das pessoas só vai lembrar da cena, por exemplo, do Toby e do Andrew aparecendo na saída dos portais e da cena do deles três indo juntos, né, pra cima lá dos vilões mas, cara, de verdade, quando eu Lembrar desse filme daqui a uns anos, o que eu vou lembrar é das pequenas referências, porque foi o que realmente me mostrou no cinema, sabe? Quando o Dr. Octopus aparece pela primeira vez lá na Cena da Ponte, que aí a primeira fala dele é: O que é que você fez com a minha máquina? <risos> aí depois, logo, logo depois, ele fala: The power of the sun in the palm of my hand, cara, é
0: a mesma Sim, frase a do 2. Ali eu já tava todo arrepiado, sabe? mas e eu acho que, pronto, eu acho que a. O meu fator nostalgia presente na parte do do Homem-Aranha sem assim, volta pra casa... é justamente na parte que o Andrew... ele vai atrás da, da MJ... ela uhum. caindo do prédio... e quando chega lá embaixo ele consegue pegar ela... que tipo... ela caiu e vai o Tom Holland de atrás, né? só que o Tom Holland não consegue pegar porque chega o... aquele negócio voador do, do, do Red, Verde, Red Verde... o skate voador dele... e o Andrew vai atrás... e chegando quase perto do chão ele consegue pegar ela... e quando chega no chão e tá lá chorando, mesmo que ele conseguiu salvar a vida dela, ele tá chorando porque ele lembrou, da Gwen. e pra quem assistiu, é um filme ruim? É um filme muito ruim, o vilão é, pré- é péssimo, tô falando do Homem-Aranha 2 do Andrew Garfield, o vilão é péssimo horrível, mas tem a melhor química Sim. de romance do Homem-Aranha, e essa cena final é muito boa, quando ela chega ele vai pegar ela, joga a teia, mas não dá tempo, e ela taca a cabeça no chão e morre, aguenta então, tipo, o meu irmão, ele não assistiu o 2, tá ligado? E ele não gosta da cena. Ele acha engraçado a cena. Como é que tu eu, acha engraçado a cena isso. lá do negócio, mano? Ele falou como se fosse, tipo, bobão. Mas, mas pra quem assistiu, você fica indignado um com um comentário desse. O né? um peso emocional é gigantesco. Até... Eu, eu senti vontade de chorar, mano. Sim. Até pelo próprio monólogo
1: dele no filme, quando ele aparece né, lá na cena do prédio, ele fala que quando ele perdeu a Gwen, ele virou um cara vingativo, um cara meio sombrio, né? E, e Batman. <risos> é, virou o Batman. E, enfim, é por isso que eu espero muito que aconteça um espetacular Homem-Aranha 3, sabe? Claro que a minha preferência é o Homem-Aranha 4 do Toby, sempre. Mas se acontecer um espetacular Homem-Aranha 3, vai ser legal porque eu quero ver essa parte dele, sabe? Logo depois da morte da Gwen, que ele ficou sombrio, vingativo, eu quero muito ver isso. Pois é. Falando mais um pouco do, do Sem Volta Pra Casa, né? Outras duas cenas, cara, que me pegaram demais, por exemplo, foi quando o Duan de Vejo aparece, né? E aí ele olha pro Peter e fala assim... I am something of a scientist myself. Cara, é a mesma frase que ele fala para Peter no primeiro filme, sabe? É o tipo de coisa que só quem realmente tem esses filmes na cabeça vai pegar, né? E aí, para mim, o que é a melhor cena do filme disparado, foi a cena que eu mais chorei, eu me acabei, foi quando o Peter do Toby reencontra o Dr. Octopus, né? E ele...
0: Fala que ele melhorou.
1: É. O Dr. Octopus fala que ele tá crescido, né, e tal. Uhum. E pergunta como é que ele tá. E aí o Peter vai falar... Tentando ser melhor. E é exatamente a mesma conversa que eles têm no Homem-Aranha Tô 2. Boa, e isso tudo no fundo tocando é aquela... a trilha sonora do Homem-Aranha 2, sabe? Eu chorei demais, cara. Não é tem é como aquela... não, não se emocionar.
0: É aquela cena que, tipo, realmente aquece o coração. É, assim, a, né? Pra mim
1: é a melhor cena do filme.
0: E agora, falando também agora, mudando aqui bastante o assunto, mas ainda na questão de cinema. Falando sobre nostalgia em si mesmo. Cara, é, eu senti um negócio tão bom quando eu vi. Pera, não sei se vocês não. Se... Não sei se vocês acompanharam a edição do Oscar de 2022 agora, mas fizeram homenagem ao filme Pulp Fiction. Sim. E deixaram o John Travolta e a menina que esqueceu o nome a da atriz turma. dançando, a mesma dança que eles dançaram Pulp do Fiction. Do mesmo jeito, cara, isso foi muito bom. Pense numa nostalgia foi que deu. Foi uma das
1: poucas coisas legais desse Oscar.
0: Foi um Oscar polêmico, né? Mas
1: <risos> Polêmico é uma cerimônia horrível também, né?
0: Foi. Bem ruim. Foi. Salvou o quê? A Billie Eilish cantando, que dispensa comentários. Eu já tinha cravado. Um Oscar <risos> merecidíssimo. Merecidíssimo. E, e realmente, acho tipo... Nostalgia é um negócio que é perigoso, sabe? Sim. Quando bem usado, vale muito a pena. Agora, quando mal é usado... Pronto, agora eu falo de outro um jogo aqui, que é o próprio Uncharted. Cara, tipo... Eu acho que nele faltou a nostalgia mesmo. Eu acho que faltou é. eles pegarem mais da história do... Eles tinham... Eles tinham... Uma obra-prima tão grande, pra usar tão pouco, é tá ligado? cara, assim,
1: tem uma referência ou outra, mas é coisa muito pequena, sabe? É, é. é uma coisa muito óbvia, tipo, ah, olha essa cena aqui, galera. O cenário aqui atrás é igualzinho do jogo. Tipo, são coisas óbvias, sabe?
0: Exato. O que uns pecam de mais, outros pecam de menos, é. tá ligado?
1: E... Pois é, cara, falar aqui mais um pouquinho do Uncharted, eu acho que nesse caso, faltou também arriscar um pouco, sabe? Eu não tô falando nem só da questão do, da nostalgia e do fanservice, mas já arriscar um pouco. Eu comentei contigo que o, o Uncharted teve um curta de 2018, né, de 15 minutos. E esse curta por si só, ele é melhor que o filme de 2021, 2022 inteiro. E é um curta que tem suas referências ao jogo, tem o fanservice, pô, quando aparece lá, eu esqueci o nome dela agora, mas a mulher que aparece no do curta, e o Sullivan tá igual ao jogo. O Nathan tá igual ao jogo, sabe? E... Enfim, tem ali uma originalidade, sabe? E você não sente isso nesse filme do Charter. É um filme muito genérico e que nem o fanservice, nem a nostalgia consegue passar.
0: Pois é. E agora vamos ver se esse filme que vai lançar aqui, que eu já digo já que o Léo ou é 880, eu acho que não dá pra ter meio termo, que é o, vai sair agora a série do The Last of Us. Hum, e essa série, ela, boa, divide, ela divide é, avaliações. Porque... É uma série que tipo tem tudo para ser uma um, uma série incrível porque enfim roteiro já tem o o, a, o jogo em si ele já é altamente cinematográfico a história é perfeita É uma história muito envolvente um, tu, hoje, tu nunca gostava de jogar jogo de histórias não foi assim foi meu primeiro chato. jogo modo e tu, que eu finalizou e finalizou dois de
1: eu não acho eu finalizei o primeiro em três dias tá vendo? e eu nunca tinha jogado um jogo modo de campanha, nunca porque eu não tinha paciência porque realmente a
0: história é muito boa. Ela, é muito ela boa e a pega... série tem tudo para ser perfeita, sabe? Tem tudo para ser perfeita, porque é da HBO. Uhum. HBO aí tá com séries como o Peacemaker. O catálogo da HBO é. tá muito bom. É, é, é o melhor streaming hoje. Só deve melhorar o player, que ainda é uma
1: porcaria. É, cara, eu não acho tão ruim não. Para mim o pior é o da, da, da Amazon Prime ainda, né? Hum. Mas sem dúvida nenhuma. O melhor streaming hoje, o melhor custo-benefício é o da HBO. Assim, eu, de catálogo, um de preço eu gosto muito da pra Eu gosto do catálogo da
0: Amazon pra mim. É, é. muito bom. A, Disney a Amazon é bom. peca
1: mais pela interface mesmo, que é bem, bem ruim. Isso tem dinheiro, viu? É, e até hoje não melhoraram. O Dono é o cara mais rico do mundo pois e. É. E, e até hoje ele não investiu pra melhorar nisso. Hum, é, a gente viu, é. eu gosto de design, eu gosto de catálogo e tal. É uma coisa que eu não sinto mais na Netflix, por exemplo. que Eu, eu cancelei a Netflix.
0: Eu também cancelei a Netflix. A gente assinou lá em casa, era um, era um, era um plano de seis pessoas. Agora é um só. E nem sente fala direito. É, eles aumentam, eles aumentaram muito o preço e não oferecem nada, sabe? O que a
1: Netflix lança é 15 filmes genéricos por mês, 5 séries idênticas por mês, e de vez em quando lança um filme antigo que a galera gosta pra galera rever. A Netflix é
0: basicamente isso. Eu eu comecei a assinar a Netflix, se não me falha a memória, em 2011. Eu também em 2011, mesmo Eu me lembro que até a Luga era totalmente diferente, era aquele vermelhinho, sabe? E não era famoso ainda, né? era só filme né? antigo, tinha Kill Bill, Kill Bill 1, Kill Bill 2... E tipo, eu assinei exatamente porque... A minha vizinha, ela assistia Kirikou. Uhum. Que é um, um filme de um, um... É na África, um meninozinho. Aí tem a Feiticeira do Mar e então, tal, né? E foi aí que comecei a gostar de... Tipo, de assistir filme em stream em si, em geral, tá ligado? E... Engraçado porque a trajetória do Netflix... Ela vai pegando todos os streams... E vai quebrando a pirataria, tá ligado? Porque tipo... Por que, que eu vou tirar meu tempo? É a mesma coisa, pronto, do Spotify, que quebrou a pirataria de música. Por que eu vou gastar meu tempo, tipo, baixando música, pirata, tana, podendo pegar vírus, se eu posso ter um negócio aqui que, é, que eu pago baratinho e eu vou ter várias, várias opções? Mas o problema é, tipo, enquanto o Spotify tem as suas músicas variedade e variedades e gigantescas e os concorrentes não são muito diferentes deles, hoje em dia nos streams, velho, Tá, tá saturado, tá ligado? Sim. Você vai ter que assinar o quê? Pra tu conseguir ver tudo tem que Assinar Netflix, Amazon Prime é Disney Plus, é Paramount é HBO, tá ligado?
1: Cara, esses dias eu me forcei A assinar a Apple TV só pra assistir uma série Porque eu não encontrei literalmente em nenhum lugar Nem no stream eu tinha, pra ter noção tá vendo? Eu me forcei a assinar, ah, só achei que eu tinha três meses gratuitos Então, tipo, uhum. vai dar pra eu assistir
0: a série Que cancelar. sei lá Pois é, e tipo, dá pra ver a volta da pirataria Nesse negócio aí realmente. É até um, um, um tema de episódio muito bom, conversar sobre pirataria, tipo, até que ponto ela é, é boa ou é tipo, óbvio que a pirataria é ruim, não, nós não estamos, a gente, mas ela tem seus positivos
1: que é de a, tornar mais acessível. Ela torna mais né?
0: acessível. Cara, o tanto de hoje em dia, eu acho que eu gosto de cultura pop e essas coisas assim, porque eu jogava jogo pirata no PS2. Eu e também. E tipo, eu só, meu PS2 eu jogo pirata. Eu, eu comecei a gostar de Star Wars porque eu jogava Star Wars Lego. Uhum. Pirata, tá ligado? E hoje em dia eu gosto de horas, eu paguei a entrada direitinho por conta disso daí. Que deixou mais acessível. Sim. Tá Não,
1: e tipo assim, o... é porque hoje, cara, você ir pro cinema virou um negócio muito caro. Demais. Muito caro. Eu vou pegar aqui como exemplo só. A gente vai semana que vem pra Praia Estreia do Doutor Estranho, né? O ingresso, a meia entrada, foi 30 reais. Que isso, tá Meia bem. entrada por 30 reais. E lá, se eu quiser comprar o combo da pipoca, que vai vir o balde personalizado e tal, vai ser mais 50. Ou seja, eu sozinho. Se eu comprar um o eu vou gastar 80 reais. Se eu fosse, sei lá, vou levar a minha namorada, eu gastaria facilmente 150 reais em um filme, tá em um isso, dia. Véio. Sabe? É muito absurdo, cara. Então, eu acho que por isso que a pirataria hoje, né? Principalmente pela internet, virou um negócio tão forte. Nem todo mundo tem, tem, tem grana pra gastar em cinema, assim, sabe? Porque tá
0: muito caro. Pois é. E, e agora, eu já voltando aqui pro tema, que pra não sair... A gente saiu muito do tema, mas enfim, ainda tá aqui. Que é de nostalgia, velho. E, realmente, agora, falando sobre quando eu jogava criança, mesmo jogos piratas, tipo, a nostalgia me fez eu comprar jogos originais hoje em dia. Uhum. Porque eu lembrava muito bem da, das minhas relações afetivas com jogos. Tipo, de, de por, por exemplo, pegar o próprio Star Wars Lego, eu vou comprar agora o Skyward Saga, caríssimo, tá? 250 reais. <risos> Mas porque eu quero muito jogar ele. E, tipo, tem jogos que, pra mim, eu acho que, tipo, merecem, tá ligado? Tem filmes que merecem, tá ligado? Mas, quando você vê que é um negócio bem feito, que, que tá ali, não é só para vender e para comercializar, realmente, eu acho fora de série. É.
1: Eu compro esses combos, assim, de cinema de pipoca, né? Porque eu gosto de colecionar. Uhum. Tá ligado? Eu tenho uma coleção de mais de 30 baldes de, de pipoca, assim, personalizada de filme lá em casa. Mas, cara, tá um... Sei lá, tá muito caro. Sabe, essa experiência de você ir pro cinema hoje em dia Pra muita gente não vale a pena
0: Mas que na real é que tá tudo caro hoje em dia é. né,
1: Não, mas o cinema já tá há bastante tempo Bastante tempo e só piora é. Cara, é, pra ter noção Eu fui ver o, o que tava aquele Esses dias eu um filme na sala VIP do Rio Mar, né e, macha cara, a minha entrada tá 45 reais Que isso
0: é loucura, velho, loucura E tipo, e o pior é que ainda né, teve essa queda do cinema O cinema passou o que? Um ano fechado? É, um ano. Não. Um ano. Na verdade, ele
1: passou seis meses fechado. Aliás, um pouquinho menos de seis meses, aí reabriu. Fechou de novo no começo de 2021, porque a pandemia voltou a ficar forte e tal. E mais ou menos em junho do ano passado ele reabriu e aí tá ficou, aberto ficou aberto até agora. Mas eu acho que a galera só realmente voltou a frequentar o cinema no Homem-Aranha. Foi. Porque até antes, cara, quando, por exemplo, a gente foi.. A, acho que a gente assistiu no cinema O Viúva Negra, o Espada do Suicida, o Shang-Chi, Duna, Eternos. E.. Antes do Homem-Aranha, ainda tava tendo até o distanciamento. Né? Mas no Homem-Aranha, na Praia Estrela, amigo. <risos> Acabou. Se ele Acabou, tivesse 500 pessoas na sala.
0: Pronto. E agora aqui, também falando sobre eu, os ganchos, os melhores. O, esse novo filme do Harry Potter. Hum... Animais Fantásticos onde gente habitam. Que dia Animais Fantásticos, eles só estão enfiando mesmo. É. Só pra só ter desculpa, pra botar o um nome. Tá é, ligado? Só teve animal literalmente no primeiro filme. E eles mesmo têm um fator de nostalgia que, na sua opinião, é grande ou é pequeno?
1: Cara, é porque é o seguinte, eu acho É bem utilizado. Pronto, cara, é é o seguinte, eu acho que o universo de Harry Potter, ele por si só já é muito nostálgico, sabe? Você revisitar qualquer coisa de Harry Potter, pelo menos pra mim, é muito nostálgico, porque eu cresci assistindo. Mas por isso que quando eu fui assistir esse novo Animais Fantásticos, no sábado passado, eu me decepcionei bastante, sabe? Eu já, eu tinha achado o primeiro filme ok, o segundo eu achei uma porcaria, (risos) mas esse terceiro tinha muito potencial, porque, pô, cara, olha o nome do filme. Os Segredos de Dumbledore.
0: Simplesmente o Dumbledore.
1: Pois é. Um dos maiores personagens da cultura pop. Então, ela assim, tinha potencial para ser um filmaço, né? E eu acho que o que falta nessa franquia de mais fantásticos... É justamente... Eles não sabem lidar com uma service. É uma coisa que, por exemplo... Se fosse a Marvel fazendo... Eu tenho certeza que estaria ficando muito melhor. Eu falo isso para o bem e para o mal, tá? Porque eu sei que se a Marvel tivesse... Também eles não arriscariam... Enfim. Mas... Eu até comentei contigo... Logo depois que eu vi o filme... Que, por exemplo, em várias cenas eles tocam a música tema de Harry
0: Potter, né? O. Querem evocar a nostalgia? Em nenhum momento eles conseguem. E e tu fala, tipo, por exemplo, o negócio que tu falou, que pra mim é nostalgia, que ele falou que no filme. Ele falta uma mágica Sim. que o Harry Potter tem, tá é, ligado? Porque e, o e que...
1: universo de Harry Potter, por si, isso, ele é muito mágico. Sim. Você olha pra um take de Harry Potter tu sente a magia. Ali. Mas o
0: negócio é, quem fez você entender o que é magia foi o próprio Harry Potter. Justamente. Ou seja, nos outros filmes, o que você encara como magia é nada mais que uma nostalgia Justamente. dos outros filmes. Justamente. Que você fica, pô, eu já vi isso aqui em algum canto, Exatamente. isso aqui é magia, isso aqui é mágico, tá ligado? E o que acontece no, nesse novo filme do Harry Potter, esse spin-off, que o Leo falou que no, na cena final... Ali perto da cena final... Tem um takezinho dele olhando assim... Pela, pelo vidro assim... você sente aquela magia... É. Mas que se fosse mais bem aproveitada... esses Porque... Pra você fazer a nostalgia... Você não precisa citar... Diretamente... Não precisa... Não precisa... Não você precisa. não precisa tocar a música... Do Harry Potter... O tema... Tudo direitinho... Na hora... Não, não precisa... Só um... tanan. Tipo, tá ligado... Não precisa ser ela completa... Você sabendo colocar... Direitinho é melhor do que colocar ele inteira. Cara, num às canto... vezes nem isso. Errado.
1: Eu acho que um bom diretor, ele sabe como evocar a nostalgia, sabe? E eu não tô dizendo aqui que o cara desse animais fazer é um bom diretor, ele não é. Mas no final, eu tenho que pagar a pau pro cara porque ele soube justamente como colocar esse sentimento ali, sabe? É uma cena que, cara, é até engraçado falar, porque é uma cena que não tem nenhuma magia, tipo, propriamente dita, não tem briga de varinha, de bruxo, nada do tipo. Não aparece nenhum personagem clássico assim na franquia, né, no na idade que eles são no Harry Potter mas é literalmente uma conversa do Dumbledore mais jovem com o Newt que é o protagonista entre muitas aspas porque a única até me irrita falando disso porque a única pessoa que acha que o protagonista desse filme é o Newt é o diretor todo (risos) mundo percebe que é o Dumbledore olha o título do filme Segredo de Dumbledore aí ele é personagem coadjuvante vai entender Mas enfim, no final, é uma cena literalmente do Dumbledore conversando com o Newt, começa a tocar uma trilha sonora e o take que ele usa, assim, o sorriso do Dumbledore, sabe, a neve caindo e a trilha só, cara, eu senti a magia de Harry Potter, sabe, mas também foi a única cena. Por mais que ele tenha tocado várias vezes a música tema, mesmo em cenas nada a ver, tem cenas em Hogwarts, mas você não sente a magia. E quando chega nesse final simples, tá ligado, não é nada grandioso, você sente. Por isso que eu, eu digo que não é fácil você provocar nostalgia, não é fácil. Não é? Tanto que muitos filmes tentaram e fracassaram. Mas quando a pessoa sabe fazer, fica um negócio muito bem feito, cara. Como é o caso, do Vingador... Cara, eu vou, acho que posso estar sendo exagerado. Mas pra mim, aquela cena dos portais no Ultimato é a cena mais absurda da história do cinema, cara. Quando é que vai acontecer uma coisa daquela magnitude
0: de novo? Porque foram quantos anos, velho? Cara, 11 anos de Marvel. 11 anos de Marvel. Pra pegar... Todos aí juntar num grande filme e fazer. Porque o, 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 os Vingadores já foi a revolução, tipo, de um dos maiores crossovers. Sim, Você ficar, caramba, velho, peraí. Mas eu achei o filme do Homem de Ferro e do Capitão América e do. Agora e tá ver, todo mundo aqui. Ser juntos. Todo mundo junto lutando. E macho tomou outras proporções, velho. É demais, cara. Em Você... 2012,
1: ninguém imaginava que isso ia acontecer. Quem tava tá em
0: 2012? Acreditar que daqui a o quê? Foi em 2019, o... foi em 2019. O... Enfim.
1: 24 de abril de 2019.
0: Quantos anos de diferença de 2012 pra 2019? Sete, Sete anos. Daqui, tipo, o século o primeiros Vingadores, que daqui a sete anos ia ter um filme com personagens inimagináveis, como Capitão Marvel, você pega o Maranhão, o Guardiões da Galáxia, Guardiões da Galáxia que foi um trabalho muito bem feito de James Gunn, por sinal, que conseguiu como botar sempre, um, como um como sempre um time B da Marvel com um dos favoritos, porque eu, hoje em dia, um dos meus personagens favoritos da Marvel, eu concordo Cris. muito, eu amo esse concordo muito, junto com o Doutor Estranho, são meus favoritos. Eu, eu também. E, e são, do, tipo, do estranho. estranhos. Os estranho assim, porque ele, ele é bem influente na Marvel em si. Mas ele é meu B também. Nossa. Não não. Cara, ele é o cara ele, hoje ele é o herói mais ele, poderoso da Marvel. É, hoje ele é muito, muito importante. Mas ele é o talvez, herói tipo, mais poderoso. Na primeira fase, ele tava lá, mas ele era meio que quatro
1: Não, é porque ele foi aparecer no final da, da fase da Marvel. O filme dele saiu em 2016, só. É. O filme dele saiu em 2016, aí ele faz uma ponta no Thor Ragnarok em 2017, naquela cena que o. Thor vai lá pra Nova York pra procurar o Odin, né? Com o Loki. E aí, em 2018, ele já aparece no Guerra Infinita e protagoniza uma das melhores cenas da Marvel, que é a luta dele com Thanos, né? Exatamente. Mas, enfim, essa cena dos portais, cara, ela é é muito marcante porque, como a gente falou, é a combinação de 11 anos de universo Marvel de uma construção maravilhosa e
0: muito bem feita, né? E é a junção de, literalmente, tudo. Tudo de uma vez só. E agora, exatamente daí, tipo o que a Marvel ela, foi organizada e construiu tudo, a gente também não vai só passar a, o pano para DC. O descer da DC é porque, esse, enquanto a Marvel tiveram 12, 11 anos, a DC que tá querendo fazer tudo numa tipo, lapada só, velho. Cara, eu acho que o, não tem nada para ilustrar melhor
1: isso do que a gente pegar aqui o exemplo o Guerra vs. Civil, Batman vs Superman.
0: Macho, esse eu acho, eles só queriam
1: surfar no hype. Essa é, é a realidade. É literalmente isso. Porque por que o Guerra Civil funciona? Porque, cara, a gente já conhecia o Tony Stark e a gente já conhecia o Steve Rogers. Além de os já ter. Os dois perdidos, tiveram
0: seus próprios filmes. Já
1: ti, não, já tinham três filmes cada. Não, é, o Homem de Ferro tinha três é, e o Capitão Do América tinha dois. Que, é, e o, que, terceiro que, o terceiro foi a é é ele, é né? Pois é, 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 o filme é, dele. É, é. Mas enfim, a gente conhecia os dois personagens e, melhor, a gente já tinha visto eles dois juntos. Então, quando chega no Guerra Civil, a gente já entende cada personagem, a gente entende as motivações deles e a gente entende exatamente o porquê deles estarem tomando partido X, partido Y.
0: Exatamente. A gente
1: entende exatamente as razões que o Tony Stark ficou de um lado e o Steve ficou de outro. Sabe? Fica muito claro. Agora... Então, é por isso que tem todo um impacto. Por mais que seja um filme que, como todos da Marvel, podia ser mais sério, mas prefere ficar num tom mais brincalhão cômico. e tal, cômico e tal. Eu não gosto disso, mas, enfim, dá certo. Então... Não vou julgar eles. Eu, se fosse eu, também ia preferir o dinheiro. Vai <risos> <Esse> milhões <risos> não, de reais. É. Mas o problema do Batman vs Superman, cara, é que, tipo assim, a DC lançou Homem de Aço em 2013, que foi o primeiro filme do, do universo DC. aí ah, não lança nada em 2014, não lança nada em 2015. E aí, pra surfar no hype do Guerra Civil, lança Batman vs Superman. Que, cara, fazem seis anos o lançamento do filme e até hoje eu não entendi por que, que eles brigaram. Não faz sentido, até mano. Até hoje eu não
0: entendi. e nós eles se juntam. Do nada eles se <risos> juntam, Marta. Que isso, velho? Marta. Marta. Mas, e, e eu acho que eles estão tomando o mesmo rumo agora com o fediado. É Flashpoint? É? Flash. Flash. Que é exatamente. Eu espero que mas seja Mas é, é a cerca é... do Flashpoint, né? É. Do quadrinho. Espero que seja já por bastante tempo até que desistam dele e não lancem mais. E eu acho que é um pé à frente da. Marquei a perna. Um passo maior que a perna. É
1: que esse The Flash, ele meio que vai abrir o Multiverso da DC, né? Que é mais só que ou que tá menos. Cedo que... Demais, demais é, cara. Mas vai abrir o multiverso agora. A, 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 a... Não é não. Vai abrir agora na quarta fase dela. É? Quase pra quinta ah. já. Então fazendo isso com cuidado, porque eles abriram muito rapidamente ali no Loki, tipo, Oi. bem por cima. Só pra falar que é. existe. Abriram um pouquinho mais no Sem volta pra Casa, só que o multiverso só vai ser realmente aberto agora no Doutor Estranho. E vai tudo quebrar, E véio. vai tudo quebrar. Vai por loucura. isso que eu tô tão ansioso. Com o Sun Raimi no comando, pô, vai ser maravilhoso. Mas a DC tá realmente dando de novo um passo maior com a perna. Eu acho que a DC devia continuar nisso que tá dando certo. Que é, cara, como até o FT falou lá no episódio que a gente tava gravando do Batman. no, no, No Esquadrão Suicida, a gente descobre que o Sanguinário foi mandado pra prisão porque ele tentou matar o Superman com uma bala de kriptonita. Isso aconteceu? Não! E aí, cara? Eu tô nem aí. Não Faz é. mais isso, tá ligado? Exato. Pô, não precisa ter uma conexão. Não, cara. Eu só quero ver um filme bom de herói. É só isso.
0: É, com tanta história é incrível. Eu, eu acredito que ele tenha metido eu a bala. Não, nada. No... Ele deixou o super homem na UTI. <risos> a gente viu isso acontecer? Não. Dane-se. Não é. Mas... É, é exatamente isso aí. Tipo, a DC, ela pegou filmes bons agora. Ela tá numa, numa parte muito boa. Você pega o Snyder Cut... Você pega é, o celular o suicida, desde Joke.
1: 2018 acho que eles estão acertando, sabe? Porque acertaram na Comé, acertaram no Shazam.
0: Aí, pra mim, acertou. Eu gosto de Eu não Shazam. gostei muito, é não, que não, que mas... Não gosta, mas é, eu gosto de Eu entendo,
1: eu entendo. Acertaram no Coringa, Acertaram de rapina, erraram
0: feio no Mulher Maravilha,
1: que é um dos o piores dois. filmes de herói que eu já vi. Que um é muito bom. Um é muito mau. O segundo é uma porcaria, cara. É bem tu assistiu bem. o segundo filme? Achei. O vilão péssimo. do filme é uma muito pedrinha muito mágica medo. que realiza desejo. Não faz sentido. Tenho noção não. do quão absurdo é isso. <risos> é Até hoje Mas enfim. Aí em 2021, eles lançaram simplesmente Snyder Cut Esquadrão Suicida. E em 2022, lançaram Peacemaker, que é a melhor série... Não, melhor não, porque pra mim é Demolidor tá, um, tá um pé acima ainda. Melhor série de super-herói, Aham. pra mim ainda é Demolidor. Ah, tá. E em março lançam o The Batman, que é um dos melhores filmes de herói já feitos. Entra e... fácil no meu top 10. Mas fácil. agora eu
0: digo, viu, em comparação à série do... Em relação à série do Peacemaker, véi, é a melhor abertura que eu vou ver em série na disparado, minha vida. cara, disparado. Acho que eu nunca achei... Eu, eu não pulei sequer um episódio sequer a abertura. Eu não só não pulei, como eu repetia a abertura várias vezes. Poucas aberturas me fazem isso, como a do Hermetio Modo, como a do The Office, que eu gosto sempre de assistir a abertura. Mas, realmente, a do Peacemaker é diferente. Ela te envolve, sabe? Eles fizeram um trabalho magnífico, velho. Que, por sinal, até se vocês quiserem escutar, quem não quiser assistir, enfim, o PC Maker, a gente fez um episódio aqui no podcast falando exatamente sobre o é, um resumão completo. E tá muito bom o episódio, foi bem descontraído E deu pra dar várias risadas
1: Cara, e a gente tava falando agora de trilha sonora, né, de música E eu acho que uma das coisas que mais evoca nostalgia é justamente a trilha sonora
0: Isso é, um, né? é um baita de um ponto E também eu acho que é o mais fácil de você pegar é, Porque visualmente é legal a nostalgia, sabe? Mas quando você pega de outro sentido que a pessoa não espera, é melhor é muito ainda melhor, cara Tipo, uma Marcha Imperial de Star Wars. Tam, é. Justamente. Tam, tem, é porque tam, tam, tam. tem trilhas
1: sonoras que já nascem nostálgicas. É. né? Como é o caso da Marcha Imperial, como é o caso da música tem do Jurassic Park, que pra, eu acho que, tipo, de todas, pra mim, é a mais nostálgica. Eu da acho da que é a mais nostálgica.
0: Aí você é, tem um ponto. Oh, tá, tá, não, é tá é maluco. Maluco. viu? <risos>
1: A do Harry Potter, que também já nas Potter, é mais nostálgica. A
0: perfeito. própria música tem um dos Vingadores, né? Que é o... Quando toca com o negócio da Marvel, velho, é, é perfeito. Como eu amo, velho. Pronto, o um negócio que a Marvel ela faz, que pega todo mundo com uma nostalgia desgraçada. As músicas, né? Que é quando ele pega as músicas ali e bota, tipo, na abertura. Uh-huh. Conta ali o logo ali da Marvel, aí passa nas páginas, dos assim, quadrinhos. mas é perfeito. É não tem como, é
1: maravilhoso. E a gente falou agora do, do da do Jurassic Park, né? E é justamente o próximo filme, além do Doutor Estranho, claro que a gente não vai comentar um pouquinho aqui já já. Mas esse ano a gente vai ter o Jurassic World 3, que vai trazer de volta todo o
0: elenco original. E esse pode ser um acerto ou um, um erro, ter de um erro.
1: Mas assim, posso ser sincero? eu tô acreditando que vai ser mais um acerto. Eu vi o material, não é trailer, tá? Mas eles lançaram um material especial, né? Falando do filme. E algumas cenas, assim, inéditas, né? E dá pra tu ver que eles tiveram um cuidado não só com fanservice em macro escala, mas também em micro. Tipo, eu sei que a gente vai ver muito mais disso no filme. Mas já no trailer, você vê umas duas ou três cenas que são referências ao filme original, sabe? E não aquela referência que, ah, todo mundo vai perceber, não. Mas uma frase que foi dita no filme original e que tá sendo dita aqui de novo. Por exemplo, quando o, o... Na cena que o... Acho que é o personagem do Sam Hill, que É o doutor Alan Grant, né? Uhum. De óculos lá. É, no, tem uma cena do trailer... Acho que a última cena do trailer. Que tem um... Acho que é um T-Rex na frente deles. E ele pega e fala... Por que, que eles sempre ficam maiores? E a mesma frase do primeiro filme. Uhum. Então, assim... Eu acho que se eles seguirem nessa linha... Sabe? De não... Não ficar um negócio forçado, mas... Pô, cara... É porque você trazer o Aleco, o Aleco original de um filme de 93... E que é um marco da cultura pop, Jurassic Park... É. Né? E, enfim, eu acho que tem mais como dar certo do que errado.
0: Pra ser bem sincero, eu discordo. Eu acho que é algo que você tem que ter muito cuidado. Não, sim. Do mesmo jeito que foi com o próprio Homem-Aranha. Agora eu volto, a gente já falou desse podcast aqui do Homem-Aranha um milhão de vezes. Mas é porque é um é dos anos que mais lida bem com isso daí. Porque ele podia ser um real fiasco. velho isso é um fiasco. Você vai pegar o Homem-Aranha, o, o Longe de Casa é um fiasco. Eu acho um fiasco. Não gosto. sim Acho ruim. Então, tipo, pô, por que o terceiro Merem também não poderia ser ruim? Macho, tem que ter muito culhão pra pegar o Andrew Garfield e o Tobey Maguire e fazer um filme bom, velho. E, tipo, sem estragar nada. Porque o problema de você citar esses filmes antigos, tipo, como vai fazer agora o, show, o Jurassic World 3, é, beleza, e, se ele... e tipo, se ele ferrar com a franquia? E se ele botar um negócio errado ali e desconstruir um personagem, como, por exemplo, o 9 desconstruiu a Rey e ficou péssimo o personagem, tá ligado? O meu maior medo é esse. Porque, tipo... Aí seria a parte da nostalgia ruim. Porque quando você não faz um trabalho bem feito... Na nostalgia, você destrói... O que você já havia construído há anos... E que, tipo, na tua cabeça... Tipo, tá perfeito. Por exemplo, vou pegar agora um negócio aqui. Eu chamo... A... <risos> Eu até dei esse nome aqui... Que é o Efeito Bem 10. Vou falar agora aqui o que acontece. Sabe quando você... Sei lá, assistiu um filme... Ou assiste um jo- um, jogou um jogo... Ler um livro, assistir uma série Há muito tempo atrás E para você na tua cabeça, tipo, tá meio que fresco E pra você, pô, eu amava Essa série, amo esse filme E quando você vai assistir de novo, você se decepciona Pronto, vou falar do Ben 10 Ben 10, eu amo a animação, adoro achei Desenho, achei achei amava, amava, já tinha aniversário De Ben 10, enfim, acho que todo mundo Que nasceu de 2000 todo pra cá Todo mundo já ben teve ben faz Ben 10 <risos> E Recentemente fui jogar um jogo de PS2 Ben 10 que era, acho que era bem 10 contra o mundo, enfim. E, cara, por que eu fiz aquilo comigo? Cara, na minha infância, eu lembro que eu finalizava esse jogo umas três vezes seguidas, assim, velho. Tipo, eu amava esse jogo. Fui jogar recentemente, o jogo é péssimo. É horrível. Então, tipo, às vezes, acho que é melhor só você deixar ali, naquele canto intocável da sua cabeça. Aquele né? canto seguro, né? Aquele canto seguro, sabe? Que você, tipo. É certeza que você não vai se magoar se você ver aquilo ali de novo, tá ligado? Essa coisa assim. Porque, realmente, é, são poucas é, obras assim, que você vê depois de mais velho... Que você realmente vê que são boas, sabe? Sim. Você pega o meu filme favorito. Não sei se vocês conhecem, quem tá escutando aqui... Mas tem um, um filme, que é um stop motion francês... Chamado Panical é Village. Uma cidade chamada Pânico. Muito bom. Cara, que é perfeito. Maravilhoso. Esse filme eu assisti quando era criancinha... E hoje eu vou assistir ele e eu acho ele uma obra de arte ainda, tá ligado? Mas são poucos que se salvam Sim. Como sabe, vou pegar outro filme que eu gosto muito, Tá Dando Onda. Que eu... Eu achei minha infância inteira, vi assistindo ele. E hoje eu assisto e eu achei ele muito bom. Agora você vai pegar outro que não envelheceu. Questão de envelhecer bem. É isso mesmo que também que tem esse tópico. Você pega Cavaleiro do Zodíaco. Sim. Cara, fui assistir... Péssimo. O filme de 2014 também é bem ruim, né? Não, que não envelheceu bem, é. tá ligado? Tem esse negócio de... A nossa ela, ela anda muito de mão de, de bra- de dada com envelhecer bem ou não, tá Sim. ligado? Porque, tipo... O é, humor, ao longo dos anos, ele vai alterando, tá ligado? Você vê, pô, você vê o que, que era um meme em 2010 o <risos> que é um meme hoje em dia, tá ligado? Então, tipo, tem... Sei lá, acho que vai pegar... Não sei, faz que não assiste mais só TED. Bom, acho que não tá com o mood hoje em dia. Se você pegar sabe, uma criança que nasceu em 2014 em 2026, ela que Ted, não sei se ela vai gostar, tá ligado?
1: e é, eu ainda acho bem engraçado o Ted. É, é
0: porque mas tu, é que tu viveu a época é. do Ted. Tipo, tu pegou quando eu Ted lançou. No cinema, cara, tu vi Ted no cinema, tá ligado? Mas, tá tipo, tem filmes que eu acho que, por não envelhecerem bem, nem adianta você botar uma nostalgia do filme, sei lá, fazendo uma referência, porque não vai dar certo, tá ligado? Sim. Então, eu acho que tem isso. Tipo, por exemplo, o Homem-Aranha 2, do, do Sam Raimi, pô, envelhece, envelheceu... Maravilhosamente bem, melhor. Melhor filme de herói até hoje.
1: É. É melhor que que Cavalo que das Estrelas. é o que é mesmo. É melhor Cavalo das Estrelas. É, eu
0: gosto muito, É do melhor que Guerra Infinita. É maravilhoso, mano. É
1: maravilhoso, cara. É
0: maravilhoso.
1: Porque, cara, o o f inclusive, falou, no episódio que a gente gravou do Homem-Aranha, tem noção que o Sam Raimi, em 2004, pegou um filme de herói e fez um filme sobre depressão? É. Porque é literalmente isso que o Peter passa naquele filme.
0: E pra tu ver como é a, a mente de um cara que é visionário, né, velho? Porque, hoje em dia, a depressão é uma das doenças que é mais ação um mundo, um, tá ligado? Depois já eles...
1: era na época, né? Mas, por isso que, tipo, eu acho que ele fazia isso em 2004... Mas era
0: um tabu, querendo ou não. Ah, é, tipo, sim, sim. Ninguém não. falava até direito da depressão. Até hoje, de, pra, pra, Nessa época, principalmente, hoje em dia o pessoal já tá mais consciente, principalmente depois dos lockdowns, que o foi tipo, em casa e, tipo, teve que se deparar consigo mesmo, e que, enfim... É nessa época, e se até hoje o pessoal ainda fala que é frescura, imagina nessa época tá ligado? Por isso que eu acho que é tão importante
1: isso que ele fez em 2004, sabe? Porque cara, olha olha como o Peter tava lascado nesse filme, ele é demitido logo no começo do filme a mina que ele é apaixonado vai casar ele ele fotografa a festa de casamento dela ele matou o pai do melhor amigo dele, a tia May descobre que a morte do tio Ben foi meio que por culpa dele entre muitas aspas, lascado, né? ele tá lascado, tanto que isso reflete os poderes dele. Se o Peter Parker, tipo, uma coisa que a gente percebe muito: quando o Peter Parker tá bem, o Homem-Aranha tá péssimo. Quando o Peter Parker não tá bem, o Homem-Aranha tá, mar- tá maravilhoso, sabe? A gente vê muito isso. E é por isso que eu acho que o Homem-Aranha 2 é um filme que funciona tão bem, sabe? Cara, quando chega naquela cena do trem, que culmina que cena naquela, é maravilhoso. naquela. Não, eu vou até além, cara. Além não, antes. Antes da cena do trem, aquele monólogo da tia May falando sobre o papel de um herói, sabe? E é naquele eu momento... Amo mesmo é eu amo esse eu amo, é eu amo esse um monólogo. você me arrepia. E é naquela hora que o Peter percebe que ele não pode existir. né? E aí ele vai e luta com o Total Octopus na melhor cena de herói, até hoje, que é do Trem, e aí ele salva todo mundo, e a galera pegando ele no braço, sabe? Tirando a máscara dele e falando, nossa, ele é só um garoso da idade do meu filho. E ninguém olhando assim, é. não
0: prometendo pra não fazer ah, nada. É lindo, Agora é te lindo. entregando a máscara pra ele...
1: E aí quando chega no final... No, 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 pra tu ver como ele é um filme diferente, né? Todos os filmes do Homem-Aranha até hoje terminam com o um take do Homem-Aranha se balançando pela cidade.
0: E todos. essa é a melhor parte. Mas é a melhor é. parte. Pode falar.
1: O final do Homem-Aranha 2 termina simplesmente com um take na cara da MJ. Ela tá sorrindo e aí de repente o sorriso começa a sair da cara dela porque ela começa a perceber os malefícios dela estar tá namorando o Homem-Aranha.
0: É um final agridoce, é realidade. Muito. Que é um final que, tipo, que ela percebe pô, vai, tô com ele, mas... eu não tô com ele, tá ligado? É. Eu nunca vou estar com ele 100%. Porque, tipo, o Peter Parker ele é, tem um casamento com o um Homem-Aranha, tá ligado? É, Ele tem um dever dele. E já é o amigo da vizinhança, né? Então, tipo, é, eu acho isso muito mais Porque, querendo ou não, muita gente se ilude, é, querendo, tipo, ah, tem que ter final feliz e tal, né? Mas, cara, a vida não é um bom, tá ligado? A vida não, a vida não tem um final feliz. A vida não é um doce. A vida não é um doce. A vida tá é doce de coco. Quer é moleza, senta no pulinho, tá é. ligado? Então, tipo, eu acho que é por isso que muitas vezes. Esses filmes como, sei lá, pega Guerra Infinita, você pega Império Contra-Ataca, você pega o próprio Homem-Aranha 2. Cara, com o Final de doce eu gosto mais... mais na memória. Porque você percebe que é mais humano, Sim. tá ligado? Você percebe que o cara que fez Galite por ele queria fazer algo mais... Sim. Pé no chão, tá ligado?
1: É por isso que eu gosto tanto de filme de romance que termina de uma maneira triste. Porque, cara, 90% das vezes termina de uma maneira triste, é, tá pô. ligado?
0: O cara que vai se iludir, pensando que todo namoro dele vai ser um, um filme de cinema Filho romântico...
1: justamente. justamente.
0: Cara, pô... Existe, tá ligado? Exatamente. Você vai ser iludido em banda de lata. E
1: agora só uma curiosidade sobre o Homem-Aranha 2, que eu acho que pouca gente sabe. Naquele filme aconteceu o primeiro crossover da história do, dos filmes super-herói. Tu assistiu o, o Justiceiro de 2004, com Thomas Não. Jane? Não. Tá, mas enfim, foi lançado... Ou é de 2003 ou é de 2004, acho que é 2004. Mesmo ano do Homem-Aranha 2. E aí naquela cena que a, que a MJ tá, ela desiste do casamento, ela começa a correr pela cidade com um vestido de noiva, né indo procurar o Peter... Ela tá correndo pelo meio da cidade e... Ninguém olha pra ela, sabe? Tá todo mundo, tipo, cagando pra ela. Só tem uma pessoa que olha pra ela. E é o Panitia do Tomogênio. Tipo, ele tá, assim, todo de preto. E ele, ele é hum. o único que olha pra ela. Então, assim, em 2004, a Sônia usou sonhar. Usou sonhar?
0: Usou
1: sonhar. Mas, enfim, agora só pra gente finalizar... Vamos falar um pouco do Doutor Estranho, né?
0: Que vai lançar é. agora, dia e aí, 4 de pra, maio. logo que... Já digo logo. Um dia depois... Já vai ter o episódio lançado já. No dia,
1: já. quando a gente sair do cinema, a gente vai, vai gravar, gravar
0: um vídeo. E no outro dia a gente já lança. É. Não, quando a gente sair do cinema, na saída a gente já vai gravar um vídeo pra postar na mesma hora. É, a gente sempre, sempre quando vai ter um estresse tipo grande assim, a gente vai gravar e vai postar no, no nosso YouTube. Primeiras
1: reações. Exato. E no dia seguinte a gente vai lançar o episódio sem spoiler. espera um pouquinho, esperar a galera assistir. A gente lança com spoiler pra dar tempo de todo mundo assistir. E a gente discute tudo sobre o filme, né? Mas esse filme tá prometendo ter um efeito nostalgia maior até que o Homem-Aranha. Se os rumores forem confirmados, de tipo, apareceu o Tommy Maguire de novo, apareceu. Eu, Pec... eu, eu sei piro. que o professor Xavier já tá confirmado, né? Porque é literalmente a voz dele no treino. Uhum. Mas, pô, se apareceu o Wolverine do Rio Jackman é, é, é Se apareceu é. o... o Quarteto, o Senhor Fantástico. Tipo, eu sei que o, o Joe que vai ser o novo Senhor Fantástico. Mas acho que podia ter uma ponta do lado de 2005. Eu sei que não é um filme bom, mas tem uma nostalgia muito boa em mim, sabe? Eu eu
0: gosto. É porque eu acho que também tá na mesma coisa o Defeito 10 pra mim. Eu não tenho coragem de rever. Eu não revejo. Mas na minha cabeça eu gostava muito.
1: É, eu não tenho coragem de rever justamente por isso. Mas enfim, e o Deadpool vai aparecer, né? Dizem que o Tom Cruise vai ser o novo Tony Stark, né? O poderoso Tony Stark da outra dimensão. Então enfim, cara, tipo assim, se fosse um diretor qualquer eu estaria morrendo de medo de virar um negócio gratuito, mas como é o Sam Raimi... Eu boto, fé eu aí, boto minha mão no fogo e vai ser um filmaço. e ó. E. Enfim. Porque eu acho que, por mais que ele realmente tenha bastante foco no fanservice, a história também vai estar tá lá atrás, sabe? Não vai ser um negócio gratuito jogado. Como é o
0: Samuel, eu confio. Eu também confio. Eu boto minha mão no fogo pro Samuel. Mas. Enfim, né? Eu acho que deu pra falar bastante aqui sobre é, a importância da nostalgia e o cuidado que eu acho que os diretores e produtores têm que ter, porque realmente é algo que acrescenta e melhora muitas obras, mas que se você piorar, não tem mais volta. Realmente. Porque eu perdi o hype muito grande de Star Wars, exatamente porque botaram uma nostalgia ruim, tá ligado? Eles estavam com um um projeto totalmente original e, tipo, jogaram tudo no lixo pra, sei lá, deixar três fãs Oh, meu Deus, um o Pobotinho chorando. A fanbase de Star Wars, né? Fã, porque A fanbase de Star Wars, na realidade, que é péssima, horrível. Péssima, péssima horrível. É, é tóxica, tá ligado? É.
1: E... Eles, tu, tu sabe que a Daisy Ridley, que é a atriz que faz a Raid, teve que é apagar o Instagram dela, né? Porque a galera tava indo nos comentários que ela não tinha cacife pra ser protagonista de Star Wars. Ela foi retomar o Instagram dela agora, em 2022. Que isso, velho? Ela apagou é. em 2015 e foi voltar agora. Mas pra tu ver, viu?
0: Isso daí veio porque o filme foi ruim e não botaram uma noção de boa, tá ligado? não.
1: No Despertar da Força. Ah, foi no Despertar foi da Força? antes do filme acontecer. Quando ela foi anunciada como a Rey.
0: Que isso, mancha? Isso aí foi informação que nem eu sabia, mancha. Que isso? Mas também se fosse por conta desse filme, eu também não... Pois é. <risos> não ficaria em choque. Pois é. Mas mesmo assim, você vê como é que é, tá ligado? E... Eu acho que em notas finais, o que é que tu acha sobre a Anastasia no cinema? É bom? É ruim? O que é que tu acha?
1: Cara, é o seguinte, a gente passou uma hora e meia aqui conversando e não chegamos à conclusão, né? Chegando uma conclusão direito. <risos> a gente deu vários exemplos e eu acho que é o seguinte, cara. Se você quiser fazer, usar o fanservice no filme, usa. Sempre vai ser legal. Sempre vai dar uma sensação calorosa no coração, né? Principalmente se você tiver um envolvimento com a obra. Mas não joga gratuitamente, sabe? Cria uma história por trás, cria um negócio ali por trás, um, um background, sabe? Sei lá, cara... Pega, pega, se você quiser fazer alguma coisa com o fanservice, usa como exemplo o Vingadeiros de Mato e o Merece e Volta para Casa, que foram os times que mais souberam lidar com isso.
0: Uhum.
1: E eu acho que vai ser muito difícil alguns superar eles dois. Até o Doutor Estranho, acho muito difícil conseguir superar. Porque foram os exemplos perfeitos, sabe? Porque eles fizeram fanservice em micro e em macro escala, que foi o que a gente falou muito também aqui. E eles usaram o fanservice a favor da história, e não o contrário. A história não é para fortalecer o fanservice. O fanservice é para fortalecer a história. E é Exato. por isso que deu tão certo. Porque no Vingadores Ultimato, a história só acontece porque eles voltam nas cenas clássicas dos primeiros filmes. Se não fosse isso, aquela batalha final nem teria acontecido, porque eles não tinham recuperado as joias.
0: Exatamente. Né? No e... Homem-Aranha só tem aquele final maravilhoso porque o Toei e o Andrew voltam. E também, mesmo se, tipo, se não tivesse os filmes e eles voltassem nessas cenas, pra gente seriam só cenas novas que não fariam sentido algum, Exatamente. Tá Exatamente.
1: Então eu acho que realmente não tem uma, uma, uma fórmula perfeita assim a seguir, sabe? Uma fórmula 100% certa, até porque no, realmente no cinema não tem fórmula certa. Às vezes tem um diretor maravilhoso que faz um filme horrível. É. A gente já viu o Nolan, por exemplo, fazer filme ruim. né Como é o caso do Cavaleiro das Trevas Ressurge. Muita gente vai me matar por eu ter falado isso, mas é a verdade. Acho. É a verdade.
0: É assim, é meio caído, é, a mas...
1: é a verdade. Eu
0: gosto. Eu gosto Não, tem coisa boa, não mas é, é um ruim. filme
1: bem ruim comparado aos outros. É, comparado não. ao Beguins e ao Cavaleiro das Trevas. Fato é fato. Eu nunca vou esquecer do Batman do Soco Invisível Mas enfim, era, era Nola no piloto automático <risos> O cara ali, tá caindo ali Não, a interessante É que naquele filme Nola pegou o diretor De segundo escalão Ué, Só dirige essa cena de ação aí pra mim Eu tô, mais, eu tô muito ocupado fazendo minha cena do avião
0: Vamos <risos> Comprar o avião ali pra explodir é. ele é.
1: Mas enfim, cara, eu acho que é isso Não tem uma resposta 100% certa, mas a gente conversou O aqui e falem pra gente o que, é que vocês acharam, né? O que, é que vocês acham disso? É, qual é o filme que vocês acham que lidou melhor com a Nostalgia?
0: E... Se vocês acham que é importante pro cinema? E nem tem meus finais também, mas. Verdade. <risos> ou, nas finais, eu acho que... Eu vou ser chato. Por mim, não teria fanservice. Falei. Eu acho que... Queira ou não, tipo... É legal. Óbvio que minha opinião não vai mudar em nada. <risos> não vai deixar de ter fanservice. Mas... Eu acho que o fanservice, ele... Por mim é muito pouco... Pra mim, eu acho que de jeito e maneira um filme consegue se sustentar no fan Service. Ó, que vai ter exceções, como Samara, enfim, que a gente já citou várias aqui hoje. Mas. Eu acho que ele realmente tira a originalidade, velho. Tipo, eu acho que no futuro não vão conseguir ter nostalgia, porque vai ser nostalgia da nostalgia, tá ligado? Sei lá, uma criança que nasceu agora em. sei lá, 2010, ela foi filmes agora, que sei lá, agora tá com 12 anos. Agora tá começando a assistir os filmes pra caramba, até e saindo... E, véi, tipo... Só tem filme de nostalgia de antigamente, tá ligado? Sim. Antigamente é assim, só Dos anos 2000, tá ligado? Então, tipo... Realmente... Eu acho que... É uma linha... É uma linha bem tênue sabe? De saber, tipo... Até que ponto é. para mim... Era não, tá ligado? Pra mim... Se tivesse ali, era um resquício outro só porque... Daria mais valor... Uhum. Pra service Se... Eu acho que se a Marvel não tivesse todo filme... Um service ali... Eu acho que quando tivesse, seria, tipo... 50 vezes melhor, tá ligado? Se nenhum filme da Marvel tivesse fanservice e do nada botasse Homem-Aranha, macho. Era mais sucesso que bilheteria do que Ultimato. Facilmente. Porque justamente Ultimato foi sucesso de bilheteria, porque foi um fanservice. Já, já tinha a forma da Marvel ter um service, mas é porque foi um, um, um fanservice de estrondoso, doce, tá ligado? Fora não, de óbvio, tá ligado?
1: o Vingadores Ultimato, ele foi a maior bilheteria da história. Foi. Ele só foi ultrapassado pelo Avatar porque eles relançaram o Avatar. E querendo ou não, cara, eu acho que Ultimato ter competido, tipo, pau a pau com um Avatar, é um indício muito forte que, cara, sei lá, eu acho que é muito mais difícil um filme nichado de super-heróis conseguir fazer 3 bilhões de bilheteria, quase 3 bilhões, do que um Avatar que é um filme, assim, universal, sabe? Que eu posso levar minha avó pra assistir, ela vai gostar. É. Meu avô vai gostar, meu tio vai gostar, minha tia vai gostar, minha prima vai gostar. Se eu levar a minha família pra ver o Ultimato, eles vão achar no, no máximo um filme ok. É. Não entender nada.
0: Fio. Mas eu acho que é um filme que se você acha que é infinito, eu acho que dá até pra, tá pra entender um pouquinho. Tá ligado? Como Sim. tem muita gente que conheceu a Marvel agora, porque 3 bilhões de bilheteria, não, não é possível que pois todo é. mundo ali tenha assistido todos os filmes, tá ligado? Não, então tipo. Muito desse, a gente dá vai pelo hype, né? É, pelo hype também, entende aí? mais gente indo, mais gente vai e, enfim, efeito é feito manada. Mas foi merecido. Acho que eu, eu gosto do filme. Por mais que eu goste mais do Guerra Infinita, mas enfim, foi um marco pro cinema mundial.
1: Definitivamente Definitivamente.
0: E você vê que, tipo, algo nichado, como há anos atrás, o pessoal, tipo, meio que rotulava, ah, quem assiste, sei lá, filme de super-herói é nerd, esquisitão. Esquisitão. E hoje em dia, tu não assiste, tá ligado? Ficou realmente parte da cultura pop, Sim. pop popular, tá Hoje ligado? é
1: esquisito você não assistir o É o esquisito você não
0: conhecer, tá ligado? só o então, é um mínimo, sabe? Mas, é isso. Eu acho que já demos nossos sinais. Sim. Gostei muito do episódio de hoje, né? acho que foi muito um muito que bom. Tá legal de escutar. É, compartilhem, compartilhem o link. Os nossos canais do YouTube, Twitter vão estar tá todos aqui na descrição. É isso. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite e valeu. É isso, galera. Valeu pra quem escutou. É, como o Igor falou, divulguem, compartilhem no máximo
1: de lugares que vocês puderem. E deixem aqui nos comentários também o que, é que vocês acharam disso do que a gente falou, né? A opinião de vocês sobre os serviços, né? o Fun Service, né? No e tal. E é isso. Valeu, galera. Falou!